0: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
1: Dzień Kobiet Przed Nami i właśnie dlatego dzisiaj porozmawiam z dwiema kobietami z naszej spółki, które opowiedzą co nieco o swojej pracy przede wszystkim o tym, jak widzą swoją sytuację jako kobiet w branży infrastrukturalnej. I witam serdecznie Martę Fajewski, Cześć. architekta z pionu kolejowego i Anię Pabianek, specjalista do spraw baz danych i analiz przestrzennych z pionu lotniskowego. Cześć. To może Marta, zaczniemy od Ciebie. Powiedz, czym konkretnie się zajmujesz i dlaczego
2: wybrałaś właśnie taki zawód? Ja jestem architektem w pionie kolejowym. Zawód wybrałam bardzo wcześnie, bo jeszcze w pierwszych klasach gimnazjum, a inspiracją do tego zawodu był mój ojciec. Może nie do końca, bo ojciec mój jest konstruktorem w specjalizacji tunele, ale wydawało mi się, że architektura jest takim pierwiastkiem bardziej kobiecym tego budownictwa, że bardziej będzie do mnie pasować, więc taki zawód wybrałam. I czym ty się teraz zajmujesz w spółce? Teraz zajmuję się obiektami kubatorowymi na potrzeby kolei. Mhm. Są to zarówno zwykłe takie nastawnie, czy kontenery, są to też całe punkty utrzymania, czy bazy, no aż podworce. Mhm i y, pracujesz teraz przy
1: odcinkach y, najważniejszych tak naprawdę w naszym projekcie.
2: No głównie przy projektach budowlanych, tak. Mm-hmm, mm-hmm. Przy projektach łączących Warszawa-Łódź, y, Łódź-Wrocław, y, przy programach studialnych y, Radą Kunów, mm-hmm. y, Sieradz Poznań. No to są bardzo ciekawe projekty, dużo miejscowości przecinamy. Wierzę w to, że to bardzo pomaga Rozwijać się tym mniejszym regionom. Nie, niekoniecznie tutaj mnie osobiście zależy na rozwoju tych dużych aglomeracji. Mhm. Bardziej patrzę pod tym kątem, że zmieniamy te lokalne warunki.
1: Mhm. Bardzo dobrze. I Ania, teraz pytanie do ciebie, właśnie czym się zajmujesz i, i dlaczego poszłaś w tę stronę?
0: Ja zajmuję się analizami przestrzennymi, które ogólnie rzecz ujmując pomagają nam w przeanalizowanym z różnych stron y, zaplanowaniu lotniska. A wybrałam zawód inżynierski, ponieważ zawsze dobrze czułam się w zawodach, w przedmiotach ścisłych. Lepiej zawsze mi szło niż przymioty humanistyczne i w tym kierunku uznałam, że będę się rozwijać. Potem poszłam do liceum z profilem ścisłym, potem studia inżynierskie, magisterskie, no i trafiłam tu, gdzie jestem. I
1: czy ta branża infrastrukturalna to zawsze był twój cel, czy to był jakiś taki przypadek, że trafiłaś akurat tutaj, może celowałaś w coś innego?
0: Znaczy wybierając moje wykształcenie już poniekąd y, nakierowywałam się na to, że skończę w branży infrastrukturalnej, więc był to mój wybór i przez tą moją drogę, którą na razie przeszłam, miałam przyjemność pracować na dużej ilości wielkich projektów infrastrukturalnych i jak najbardziej się odnajduję, także cieszę się, że, że tak trafiłam. Mhm. A Marta,
2: jak ty? Może to nie był jakiś pierwszy wybór, bo... Infrastruktura nie kojarzy się może stricte z architekturą, ale praktyki studenckie wykonałam na metrze warszawskim. Pierwszą pracę też miałam przyjemność wykonywania projektu budowlanego odcinka drugiej linii metra. Później tak naprawdę wyszła budowa drugiej linii metra, także z tym, że zupełnie inne stacje. Później jeszcze wyszły tramwaje, a więc ta infrastruktura wyszła z przypadku, ale nie przeciwdziałam temu przypadkowi. Mhm. To z racji,
1: że nagrywamy ten podcast z okazji Dnia Kobiet, to przede wszystkim chciałam Was zapytać o Wasze wrażenia, jeśli chodzi o otwartość tej branży infrastrukturalnej, która no jednak kojarzy się, tak mówiąc kolokwialnie, dość ciężko. tak? Budowy, właśnie to projektowanie i tak dalej. To można, może się tak wydawać i to jest takie bardzo stereotypowe ujęcie, że to są raczej takie męskie tematy. I jak w Waszej ocenie ta branża, że tak powiem, przyjmuje kobiety? Bo ja osobiście na przykład słyszałam o różnego typu akcjach promujących, dziewczyny na politechniki i tak dalej, takie zachęcające kobiety do tego, żeby szły właśnie w tą branżę ścisłą, nie tyle samą infrastrukturalną, ale na przykład właśnie matematyka, kierunki techniczne i tak dalej. I jak w waszym zdaniem po prostu y, kobiety są odbierane w tej branży? Czy są czymś powiedzmy egzotycznym, y, czy też może w ogóle to nie ma znaczenia?
2: Kobiety na pewno nie dominują w tej branży. Mhm. Y, będą dominować może za jakiś czas, chociaż podejrzewam, że nadal ta, tą większością pozostaną mężczyźni. Bardzo istotne jest to, żeby namawiać kobiety i uświadamiać, że to jest też zawód dla nich z tym, że to musi nastąpić szybko, no, to musi być czas liceum, kiedy tak naprawdę taki młody człowiek musi wybrać kierunek swojej ścieżki kariery. Jeżeli chodzi o kobiety w infrastrukturze, jest ich mało, ale wydaje mi się, że ta proporcja zmienia się i będzie się zmieniać. Tutaj kobiety, wydaje mi się, że mają dość dużo zalet, które pomagają w tym zawodzie. Teraz te projekty są bardzo rozbudowane, wymaga się takiego multitaskingu i kobiety mają taką zdolność do prac wielozadaniowych, więc wydaje mi się, że jak najbardziej pasują do do takiej specyfiki pracy. Ania, twoim zdaniem? Myślę, że kobiety
0: są coraz mniej egzotyczne w branży infrastrukturalnej. stosunek kobiet do mężczyzn nie jest jeszcze wyrównany, ale coraz więcej kobiet wybiera tę drogę, do czego wszystkie kobiety bardzo gorąco zachęcam. Chociaż wiem, że inne ścieżki kariery też mogą dać nam dużo satysfakcji, ale jeżeli czujemy, że mamy w sobie jakiś pierwiastek inżyniera, to nie duśmy tego w sobie. A jeżeli chodzi o akcje promujące kobiety w inżynierii, to myślę, że wszystkie tego typu akcje są dobre. Poniosą ze sobą nic innego, jak same pozytywy i kto wie, czy może jakaś jedna konkretna dziewczyna przekonana w ten sposób nie okaże się kolejną, Edith Clark, która była pierwszą panią inżynier elektryk w Stanach Zjednoczonych, zatrudnioną na tej pozycji, także
2: myślę, że to same pozytywy. Można też wspomnieć, że tak naprawdę niedawno prezesem SARP została po raz pierwszy kobieta. To też pokazuje, że trendy się zmieniają.
1: No właśnie, właśnie. I tutaj nawiążę do tego, o czym Marta już wspomniałaś, to znaczy o tym multitaskingu, to znaczy czy uważacie, że są jakieś takie cechy, powiedzmy typowo kobiece, mówiąc w cudzysłowie, które mogą właśnie pomóc w w realizacji tych zadań powiedzmy inżynierskich i tak dalej, które w jakiś sposób mogą usprawniać pracę czy w czy tak powiem, wpuścić trochę świeżości w w te zadania, które są realizowane.
0: Ciężko ciężko mi tak naprawdę znaleźć taką cechę kobiet, ale na pewno mamy inne spojrzenie niż mężczyźni i to jest taką wartością dodaną. Ale tak naprawdę niezależnie od płci, każdy z nas jest inny. I mamy inne doświadczenie, zbieramy jej za granicą i w Polsce. I ta różnorodność, którą reprezentujemy, to jest właśnie nasza siła jeżeli chodzi o wykonywanie projektów. Marta, bo ty mówiłaś o multitaskingu, może coś jeszcze?
2: Wydaje mi się, że nie, że tutaj można by było porównać różne kobiety, różnych mężczyzn i niektórzy mężczyźni do tego zawodu się nie będą nadawać, tak samo jak nie będą się nadawać niektóre kobiety. To naprawdę wynika z różnych cech charakteru, które dają jakąś mieszankę, której wynikiem jest predyspozycja do tego zawodu. W ogóle to, co mówicie, to już jest... Dla mnie osobiście jest bardzo
1: fajne w tym kontekście, że widzę, że po prostu te stereotypy są naprawdę stereotypami, że po prostu już wy mając ten głos wewnątrz już zupełnie inaczej na to patrzycie niż mogą patrzeć osoby, które nie są w tym środowisku i w ogóle nie, nie obcują z taką tematyką i nie wiedzą jak to wygląda to jest zupełnie, zupełnie inne światy już się zrobiły.
0: Tak, i powinniśmy kończyć z tymi stereotypami, bo tak naprawdę wszystko jest dla wszystkich i zależnie od tego, w czym się odnajdujemy, powinniśmy tym podążać. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.
1: To teraz y, takie pytanie troszkę z drugiej strony, y, bo, bo no, z tego, co mówicie, to rozumiem, że raczej y, raczej podejście jest otwarte, Raczej już nie jest tak egzotycznie, tak jak było kiedyś, no ale czy spotkałeś się kiedyś z jakimiś um, negatywnymi sytuacjami związanymi z tym, że, że jesteście kobietami, że jesteście w takiej, w takiej branży? Y, może tak, może z skrajnymi negatywnie, ale też jakimiś skrajnymi pozytywnie, że ktoś bardzo dobrze odebrał to, że, że właśnie dziewczyna jest na takiej funkcji.
2: Przez jakiś czas pracowałam na budowie. To wydaje mi się, że w naszej branży To jest takie miejsce, gdzie najtrudniej być kobietą. Trzeba tak naprawdę w takich miejscach udowadniać pewną wiedzę i zaangażowanie. Ale to też zależy od odbiorcy, bo na przykład miałam takich brygadzistów ze strony podwykonawców, którzy w sumie, wiedząc, że jestem kobietą, bardziej się może pilnowali, unikali jakichś konfliktów, Zależy naprawdę od tego, z kim się pracuje, bo jedna budowa budowie nierówna. Akurat ja miałam to szczęście pracować na takiej budowie, gdzie był wzajemny szacunek. Z tym, że były takie sytuacje pojedyncze, które utrudniały mi pracę. Na przykład jeden z podwykonawców kiedyś odmówił rozmowy ze mną, z racji tego, że jestem kobietą, musiałam wezwać kolegę. Ale to są bardzo już sporadyczne sytuacje, mam nadzieję, które z czasem w ogóle znikną. Prawdą jest, że na budowie kobieta musi udowodniać swoją wiedzę i tak naprawdę musi trochę ciężej pracować, ale to z czasem wydaje mi się, że zniknie, tym bardziej, że bardzo dużo kobiet kończy te kierunki techniczne. Dla przykładu na moim wydziale, na na moim kierunku 90% to były kobiety. O wow. No też z racji tego, że to jest architektura, ale znowuż na kierunku budownictwa, no to było tak z 40% kobiet. Naprawdę się to zmienia i wydaje mi się, że musi przyjść to kolejne pokolenie, musi przyjść ta nowoczesność bardziej i te proporcje się zmienią. I też to przełamywanie schematów. Tak, niestety jeszcze, jeszcze trzeba to przez to przejść. Być może za dekadę bądź dwie już w ogóle przejdzie to do lamusa.
1: Ale perspektywa jest pozytywna. Tak, tak.
0: Ania, twoje wrażenia? E, ja na szczęście nie miałam negatywnych bądź pozytywnych, po- pozytywnych, które też byłyby poniekąd negatywne, bo jeżeli ktoś się pozytywnie dziwi, że jestem kobietą na danym stanowisku, to jest to dosyć negatywne. Tak, tak. Bo tak. jest to nie jakby nie, przez tę osobę niespodziewane. Ale też wynika to pewnie z charakteru mojej pracy, bo ja pracuję, moja praca jest pracą biurową i nie miałam przyjemności pracować na budowie, ale też słyszałam historię tego typu od innych moich kolegów, koleżanek z pracy i jest to niestety dalej częścią zawodu i kobiety muszą się z tym tym dalej borykać. Ja na szczęście, tak jak mówię, mnie to omija. Też teraz chciałabym
1: zapytać o coś, o czym też Ania już wspomniałaś troszkę, to znaczy o tych akcjach takich zachęcających dziewczyny, młode dziewczyny przede wszystkim, które dopiero wybierają kierunek studiów do do studiowania tych kierunków technicznych. To wydaje mi się, że tutaj mamy zgodność, że że mamy pozytywne podejście do tego.
2: Tak, uważam, że to są bardzo wartościowe inicjatywy. Ale tutaj nie rozróżniałabym tego między kobietą a mężczyzną. Bo czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, taki nastolatek musi podjąć decyzję, co chce robić. I musi znać opcje. I często tych opcji się nie zna w liceum. Dlatego też dużo osób w trakcie swojego życia zmienia specjalizację bądź zainteresowania. Bo nie ma tego, tej szerokiej perspektywy możliwości. Więc takie akcje promujące różne kierunki techniczne dają pewne uświadomienie i bardzo polecam. Są też przeróżne nie tylko inicjatywy, nie tylko są inicjatywy wyższych uczelni, ale są też różne blogi, które promują ten nasz zawód, na przykład Baba na Budowie bardzo dużo opowiada o tym, jak wygląda stricte kobieta pracy na budowie, z czym ona się boryka. To też daje jakiś pogląd, czy to jest zawód dla nas, czy nie. Ta inna perspektywa, nie tylko ta oficjalna, którą przedstawia nam na przykład Politechnika, ale tak już z życia wzięta. Architektura w ogóle też ma taki, taki plus, że jest
0: sexy, jeżeli chodzi o nauki techniczne. Więc podejrzewam, że dlatego też dużo kobiet jakby nie ma takiego oporu, że architektura to jest coś związanego jak budownictwo. To bardziej się kojarzy z rysowaniem i tak
1: dalej. To już takie, ja wiem, wiem, właśnie Marta się tu śmieje, że nie, że to tak nie wygląda, ale tak z perspektywy jakby osoby, która może o tym słyszała, dla mnie osobiście architektura, no to właśnie rysunki techniczne i w ogóle ktoś ma talent plastyczny, umie ładnie rysować, malować, to idę na architekturę.
0: Dokładnie, (laughs) ale jeszcze jeszcze tak wracając do tego, co powiedziałaś, że ludzie bardzo wcześnie muszą decydować o swojej ścieżce kariery, kiedy tak naprawdę jeszcze nie są pewni, w czym czują się najlepiej i bardzo często też, niestety jest to smutne, ale nie zmieniają tej ścieżki kariery, tylko zostają w tym, co wybrali na jakimś danym etapie życia, kiedy jeszcze nie mieli pojęcia, w czym będą się dobrze odnajdować i zostają wciśnięci w ten ten jeden konkretny zawód, i niestety, no, wtedy praca nie jest twoją przyjemnością i nie chodzi się z uśmiechem na buzi codziennie do, do pracy, więc też warto napomknąć, że niezależnie od tego, w jakim, na jakim jesteśmy etapie życia, zawsze tę pracę można zmienić i zawsze można dokształcić się na jakimś konkretnym, innym kierunku, który nas interesuje i nie możemy się bać takich zmian. Mm-hmm. E, a wy, gdybyście teraz
1: miały decydować jeszcze raz, to czy wybrałybyście taką samą ścieżkę?
0: Ja tak. Z czystym sercem wybrałam taką samą ścieżkę też z uwagi na to, że bycie inżynierem ko- informacyjnym pozwala mi na pracę na różnych projektach. To, to są różne projekty infrastrukturalne. Miałam przyjemność pracować na bardzo fajnych zagranicznych i zarówno polskich projektach i każdy ten projekt jest inny i na każdym tym projekcie uczę się nowych, fajnych rzeczy. I to mi się podoba w tej pracy, że każdy dzień tak naprawdę jest inny. Nie mam takiej monotonii. Tylko każdego dnia stawiam czoło nowym wyzwaniom. I to sprawia, że że ta praca jest interesująca. Że nie wpadam w w w taką monotonię. Marta?
2: Ja do tej wypowiedzi nie mogę nic dodać, bo ona oddaje dokładnie to, co ja też uważam. Każdy dzień jest nowy każdy nowy projekt jest nowym wyzwaniem, stawia przed nami nowe możliwości i to jest bardzo fajne, bo można stworzyć coś fajnego na bazie starych doświadczeń, przyjmując nowe doświadczenia. Nie zmieniłabym ścieżki kariery. Wiedziałam od zawsze, że chcę być architektem, nie wyobrażam sobie robić coś innego.
1: No i też wydaje mi się, że akurat w w zawodzie architekta fajne jest to, że masz naprawdę namacalny efekt swojej pracy. To znaczy, że możesz iść i zobaczyć i powiedzieć, że ja to zaprojektowałam.
2: Tak, ja też mam to szczęście, że głównie pracuję przy projektach służącym ludziom. I jest ta satysfakcja, że dobrze wykonany projekt ułatwia komuś życie, jak na przykład właśnie dojazd metrem do pracy, czy na jakieś zajęcia. Czy dojazd właśnie nowym tramwajem, to bardzo jest satysfakcjonująca praca. Mm-hmm.
1: A czy macie jakiś taki wymarzony projekt,
0: w którym chciałybyście wziąć udział, albo który chciałbyście zrealizować? Każdy projekt, który zaczynam i który jest interesującym dużym infrastrukturalnym projektem, wydaje mi się, że to jest ten wymarzony, <głosy> <głosy> ale. Niestety jest to każdy kolejny, więc ciężko mi określić, przy czym bym chciała tak naprawdę pracować, bo mam to szczęście, że do tej pory pracowałam na super projektach i i ten nasz, którym się się aktualnie teraz zajmujemy, to jest projekt na wielką skalę i dający bardzo dużo satysfakcji a jeszcze większą, będziemy mieli satysfakcję, jak będziemy mogli w końcu z tego portu polecieć. I wiem, że... i będę mogła poczuć, że dołożyłam jakąś swoją małą cekiełkę przy przy tej wielkiej inwestycji.
2: Marta? Mnie zawsze się marzyły projekty użyteczności publicznej. Głównie służące właśnie większej jednostce i myślę, że to lotnisko mogłoby być moim wymarzonym projektem.
1: (grymne) (grymne) No właśnie, właśnie. Więc dziewczyny, dziękuję wam bardzo, bo mam wrażenie, że uchyliłyście kawałek tego świata infrastrukturalnego z waszej perspektywy, która dla mnie jako osoby, no troszkę jednak z innych rejonów jest bardzo ciekawa i i bardzo też interesująca z tego punktu widzenia, jak to wygląda przez pryzmat tych stereotypów, o których już rozmawiałyśmy. Także bardzo wam dziękuję i życzę powodzenia w realizacji waszych zadań i żebyście cały czas były tak usatysfakcjonowane waszą pracą, jak teraz. Dzięki.
0: Dziękujemy. Dziękujemy. To był podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie.